0: Merhabalar aziz dostlarım. Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Netelik İnsan programının bir başka bölümünde sizlerle beraberiz. Efendim 48. haftadayız. 48 haftadır size başarımızla alakalı bize engel olan unsurları her hafta birbirinden kıymetli bazen konuklarımla bazen de acizane kendi bilgi dağarcığımdan, kendi aktarımlarımdan paylaşmaya gayret ediyorum. Zaman zaman sizlerden gelen e-mailler, sizlerden gelen tweet mesajları başarıyla alakalı biraz fazla mı abartıyoruz sorusunu gündeme getiriyor. Veya başarının düzeyiyle alakalı hocam illa da bu kadar yüksek düzeyde başarılı olmak zorunda mıyız? Her birimiz kendi işinde dünyanın en iyisi olmak zorunda mıyız? Niye bu kadar bastırıyoruz falan gibi bazı serzenişlere yakın. ...veya tereddüt dolu ifadeler rastlıyorum. Dolayısıyla bu programın başında, bu 48. programın başında... ...bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istedim can dostlarım. Coğrafya zor bir coğrafya. Dünyanın şu andaki Türkiye ile alakalı saldırı halindeki Avrupa Birliği, Amerika... ...sadece Kudüs ile alakalı şu son yaşadığımız 15 güne baksak bile... ...başarıya ne kadar muhtaç olduğumuzu... ...hani Kabe İmamı'nın o alatan duasında Allah'ım... ...karanlık 300 yıl uzun sürdü bu sefer... ...300 yıldan beri biraz aydınlık diye duasını... ...biraz daha anlamış oluruz. Başarı şu anlamda bizim için şart diye düşünüyorum ben. Bir kere eğer bir sivil toplum, bir STK, bir vakıf, bir dernek... ...herhangi bir sosyal faaliyeti faaliyetiyle alakalı... ...bir şey yapmak istiyorsak bile... ...bırakın ticareti, para kazanmayı... ...kazandığımız parayı harcamayı falan... ...hayır diyelim sadece biz kendimizi... ...dünyanın ıslahı ve ile alakalı... ...veya sadece hiç... ...dünyayı da katmayayım araya... ...Rabbimizin rızasını kazanmakla alakalı... ...güzel işleri adıyorsak bile... ...güzel işlerin yapılmasıyla alakalı... ...başarısız insanlar güzel işler yapamıyor... ...yani en basitinden can dostlarım... ...tabii ki Rabbim rızkın sahibidir... ...fakirliği takdir ettiyse... ...bunu dünyanın en zenginleri bile önleyemez... Başa geleceği bir, bir şeyi Allah takdir ettiyse hani takdir tedbire güler derler ya o mutlaka gerçek olur. Ama burada eğer biz kendi geleceğimizle alakalı ya çok hocam üsteliyorsunuz zorluyorsunuz bu kadar başarı şart mı falan diye düşünüyorsak unutmayın ki İslam'ın en temel Beş rüknünden bir tanesi olan zekatla alakalı ve hacla alakalı vazifemizi bile yerine getiremez bir hale. En azından oralardan alacağımız hazzı, Oralardan alacağımız ilahi lezzeti bile alamayacak bir hale gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hani Rabbim zekat verin demiyor. Bir ayette zekat için çalışın da diyor. Yani bu, bu anlamda bizlerin zekat verecek bir duruma gelmesi ve orada verdiğimiz zekatlarla sadakalarla ödediğimiz vergilerle çalışma hayatıyla bu dünyayı imar ve ıslah görevimizin asıl ana görevlerimizden bir tanesi olduğunu lütfen ama lütfen unutmayacağız. Bir de şöyle bir tereddütlü ifadeler geliyor bana. Bu 48 haftanın bir Tabii özeti gibi de oldu bir anlamda. Herkes başarılı olabilir mi? Kesinlikle herkes başarılı olabilir dostlarım ama ben demiyorum ki herkes... ...çok güzel bir film yönetmeni olur... ...çok güzel bir eser yazar... ...çok güzel bir senaryo yazar... ...çok güzel bir oyuncu olur... ...çok güzel bir sahne kurar... ...çok iyi bir dekor yapar... ...çok iyi bir kameraman olur... ...çok iyi bir yönetmen olur... E bazen kardeşim karşımda şu anda mesela... ...ben onun gibi oradaki o... ...mikser dediğimiz, ses sistemi dediğimiz şeyleri... ...hayatta onun gibi kullanamam... ...bir de... Oraya oturduğumda yönetemem de o işleri ama onun için yaratılan bir kardeşim bu sesin, bu nefesin size daha iyi ulaşmasıyla alakalı işte yıllarca e, görevini ifade ediyor en iyi şekilde. Her insanın kendi fıtratına, kendi kabiliyetine e, yönelik bir işte o işin en iyi başarılı, en iyisi e, olma zorunluluğu var. Yani... Kadim tarihimize bir bakalım. Diyelim at mı bakıyoruz? Düşünün Orta Asya'dan bugüne kadar. Selçuklu'yu alanı, Osmanlı'yı ele alın, Asıl Saadet'i ele, ele alın. Diyelim hani at sırtında sefer yapılan günler, at sırtında göç edilen günler can dostlarım. Eğer biz ata en iyi bakan ya da atın en iyisini tımar eden, o yılka adları vardır ya böyle meşhur işte Arap atları, İngiliz atları falan diyoruz. Atı en iyi şekilde tımar eden, atlara en iyi bakım yapan, atın nalını en iyi çakan bir ulus olmamış olsak herhalde atla ilgili kazanılan başarılarda başarılı başarı olmayacağız. Orada atın ayağına nal çakan o Nallıhan'daki nalcı baba da dünyanın en iyisi olduğu için Osmanlı'nın atları nam salmıştı ya da şu anda Kemal Keşş. Okçular Vakfımızın çok değerli çalışmaları var dünya çapında. En iyi kemankeşler bizden çıkmış. Eğer öyle olmasaydı oklarımız o gerilen yaylarla zır delen bir ok olmayacaktı. Yatağında şu anda yaşatmaya çalışıyor o sanatı. Abdurrahim Musta gibi can dostlarım. Kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in kullandığı o kılıcı. Yatağında o 20 kere su verilmiş, çeliğin en halsa haline getirmiş O eğimli, o kıvrımlı, güzel Osmanlı kılıcını yapan insan o kılıçla zırhları delen, o kılıçla düşmanı durduran, onun savunmasını yaran bir halde o gücü o kılıca vermemiş olsaydı herhalde el kol darbesiyle, darbesiyle, karate şeyleriyle herhalde ellerimizle gidemeyecektik yani büyük savaşlarda. Dolayısıyla burada çay yapan insanın çayın en iyisini yapması... Kitap yazanın en iyi kitabı yazması, temizlik yapanın en iyi şekilde orayı temizlemesiyle alakalı bir zorunluluğu olduğunu düşündüğüm için evet her insan kendi hayatının durumsal lideridir ve bu liderlik yapacağı alanla alakalı herkes hani kendi evinin önü süpürse sokak temiz olur diye bir söz var ya e, aynı bu şekilde bizler de kendi hayat alanımızda, kendi etki alanımızdaki e, unsurları en güzel şekilde yerine getirmek Durumundayız. Bununla alakalı da yetenek ve potansiyele sahibiz. Hatırlayacaksınız dostlarım. Nitelikli İnsan programında 48 haftadan beri kendi potansiyelimizi keşfetmekle alakalı bu keşfettiğimiz yeni kendimize inanmakla alakalı ve bunu bir sosyal çevrede belli bir stratejiyle hedefe çok doğru bir hedefe odaklanarak kendi kaynaklarımızı kullanarak zaman mekan eleman ekipman finansman bilgi gibi kişisel kaynaklarımızı bütünüyle kullanarak yerli yerinde malzemeden çalmayarak e, tabiri caizse başarıya ulaşmamız gerektiğini anlatmış oluyorum. Canlı dostlarım bugün bu haftanın konusu geleceğin dünyasında temel yetkinlikleri anlayamamanın başarımıza olan etkisi bize nasıl ayak bağı olduğunu e, açıklamış olacağım. Kur'an-ı Kerim'de çok meşhur bir kıssadır. Uzun da sürer, epey ucu, uzunca sürer. İnsanlık aleminin en mendebur, en böyle zalim soykırımcı Firavun'un Öyküsü anlatılır orada ve Firavun'un gördüğü bir rüyanın nasıl gerçek çıktığı anlatılır. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasıyla çünkü kendine rüya yorumlama ilmi verilen Yusuf Aleyhisselam o rüyayı yorumlayarak hani yedi başak ve yedi inekle meşhur olan o rüyanın yani yedi yıl kıtlık geleceğini o yedi semiz ineği öyle yedi zayıf ineği öyle yorumlar kıtlık olacağını sonra yedi semiz ee, inek 7 yılda bolluk olacağını 7 başak işte o başakların Toplanması gerektiğini en sonunda rüyayı şöyle yorumlar bu rüya dikkatinizi çekiyorum. Firavun'un rüyasadır. Buradan gelecekle alakalı rüyalar bize bazı ilhamlar verebilir mi? Ya da geleceği okurken rüyalar da bize böyle bir parapsikolojik şey değil yaklaşım ama e, bilimsel manada bize bir katkısı olur mu ona da değinmiş olacağım kısaca. Yani sonuçta rüyanın yorumu şöyledir. 7 yıl bolluk olacak. Bolluk döneminde ekinleri hasat ettikten sonra bunu 7 yıl gelecek olan kıtlığa göre belli bir payla öyle keyfe eder değil belli bir planla da tasatu, tasarruf etmek e, depolamak sonra da bunu uygun şartlarla e, Mısır halkına dağıtmak ve bu rüya gerçek olur ve bu şekilde de yapılır bu. Buradan yola çıkarak size bir soru sormak istiyorum aziz dostlarım Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri. Eğer bu şekilde o 7 yıl artı 7 yıl 14 yıllık bir gelecek görülmemiş olsaydı ne olacaktı? nasılsa olsa 7 yıl yine bu, buğday ektiğimizde hasat çıkacak diye düşünerek çarçur de ellerindeki şeyi. Şimdi öyle ithalat mitalat da yok o dönemlerde. Çünkü Nil Vadisi'nde en iyi mısırın yetiştiği yer orası. En iyi buğdayın yetiştiği yer orası. E, Mısır ve civarı. Dolayısıyla ne olacaklardı? Helak olacaklardı, yok olacaklardı. Dolayısıyla burada Hazreti Aleyhendimizin... Sürekli tekrarladığım bu program boyunca ve seminerlerimde e, yaşadığı çağa göre değil yaşayacakları çağa kendi çağlarına göre ileride yaşayacağı çağa göre hazırlamakla alakalı bir görev bize tevdi edildiyse ve Resulullah Efendimiz'in Latif'te Handel Konstantiniye sözü 852 yıl sonra gerçek olduysa gelecekle alakalı bir Bizans'ın fethiyle alakalı, Sasani'lerin çöküşüyle alakalı, ehli kitabın galip geleceğiyle alakalı, e, Yahudilerle alakalı, İsrail ile alakalı yani e, bu bir kehanet değil. Dolayısıyla gelecekle ilgili bazı sırlar verilmişti ve Resulullah Efendimizin e, sallallahu aleyhi ve sellem'in e, özellikle kıyamet alametleriyle alakalı buna kehanet demiyorum ben diyemeyiz de zaten öyle bir şeye. Kehanet atmosfer bir şey ama işaret buyurdukları unsurların gün be gün pey ortaya çıktığını görüyorsunuz can dostlarım. Dolayısıyla başarılı olmak istiyorsak mutlaka geleceği okumamız gerekiyor. Hani hep söylenir böyle burnunun önünü görmeyen, burnunun ucunu görmeyen adam diye. Yani soğuk kış günlerindeyiz. Yavaş yavaş karda geliyor İstanbul'a ve Türkiye'nin birçok yerinde şimdiden var bizi dinleyen dostlarım. Karlabalarda gidiyorlardı şu anda araçlarında. Kaş kolu hafifçe böyle bir burnunuza doğru sardığınızda eğer burnunuzun ucunu kapatıp göz alt hizasına doğru geliyorsa ne yapıyorsunuz? merdivenden inemez bir hale geliyorsunuz. Ya da yolda bir adım atamaz hale geliyorsunuz. Hakikaten çünkü göz burun gez göz nişancık gibi arpacık gibi ayak ucunuzla bağlantılı tam o göbek hizasından aşağı doğru adımınızı attığınız yeri tam görememek can dostlarım bu bir adım. Geleceği görememek yani atacağınız bir adımı görememekle alakalı burnunuzun ucunu göremiyorsanız gözünüzün alt kapağına doğru birazcık kapattıysanız kaş kolu bir endişe yaratıyor bir tereddüt oluşturuyor bir zarar veriyor sizi bir çukura düşürüyor bir merdivenden kaydırıyor bir buz, buz üzerinde düşürüyor falan peki ya bir günü bir yarınımızı göremiyorsak gelecek haftayı gelecek ayı gelecek yılı gelecek 5 yılı 10 yılı 30 yılı 50 yılı Yüz yılı göremiyorsak, bakın 1917-2017, Kudüs davası yeniden bir hatırlayın. Yani hep söylerim, Yüzyılı yılı planlayanların. Yaşadığı bir ülke dünya 100 yıllık planınız varsa 100 yıllık davanız varsa 100 yıllık paketler halinde bir şey yapabiliyorsanız dolayısıyla biz şimdiden 2020'yi ki şurada topu topu 2 yıl kaldı 2023'ü sürekli Cumhurbaşkanımız söyler 2030'a 50'yi 2071 şimdi çok duyuyoruz bunu son 3-5 yıldan beri bir de 1071'in 2071'i var yani. 1917-2017 nasıl geldiyse bir çırpıda geldiyse okurken bir ciltlik tarih kitabında bile şöyle bir hemen okuyup geçiyorsak bunu can dostlarım unutmayın ki bu saydığım yıllarda 2020'ler, 23'ler, 30'lar, 50'ler, 71'lerde gelecek. Peki bu dönemde acaba gelecek nasıl bir insan bekleyecek? Çocuklarımızı o geleceğe uygun bir halde yetiştirebiliyor muyuz? Ya da kendimiz o geleceğe hazır mıyız? Yani şöyle düşünün. Böyle bir şey yok ama öylesine diyorum mesela bir düşünün ben size desem ki meteorolojik bulgulara göre önümüzdeki 10 yıl yağmur yağmayacak. Yani yağmurla alakalı böyle bir bereketsiz döneme giriyoruz ve siz Haral'a gürele şemsiye fabrikası kurdunuz orada üretim yapıyorsunuz tokluyorsunuz bunları. Yani bir 10 yıl herhalde kazanç olmayacak. Gelecek 20 yıla yatırım yapıyorsanız amenna. Ama o kadar uzun sürede stok maliyeti şemsiye gibi bir ucuz emtiyada kârınızı götürecektir. Dolayısıyla bu anlamda geleceği anlamak çok önemli. Jim Clifton'un Amerikan Gallup'un başkanı bir şey var kitabı The Coming Jobs War. Yaklaşmakta olan meslekler savaşı diye. Burada kitapta 7 milyar nüfuslu dünyadan... Eğer iki milyar yaşlı bir milyar ev hanımı, ev beyi çalışmayan insanlar ve bir milyar çocuğu çıkartırsak... ...kalan üç milyarla alakalı bazı istatistikler vermiş Jim Clifton. Diyor ki dünyada üç milyar insanın şu an itibariyle işe ihtiyacı var. Ve bunların hepsi mutlak suretle, işte bunlar bizim çocuklarımız can dostlarım. Okulu bitiren, üniversiteyi bitiren ya da okul okumadan bir işe başlamak isteyen... ...kendi başına bir şeyler ayakları üstüne durup girişimcilik yapmak isteyen... Sizler bizler çocuklarımız işe ihtiyacımız var İnsan gibi yaşamak adına bu dünyada iz bırakmak adına işsiz aylak böyle başıboş dolaşma yeri değil dünya kesinlikle ve kesinlikle bir işe ihtiyacımız var amenna ama problem şu 3 milyar insanın çalışmak zorunda olduğu dünyada 1.2 milyar iş var. Can dostlarım 1.8 milyar insan açıkta. Şimdi ben size geleceğin temel yetkinliklerini anlamazsak başarımızı nasıl etkileyecek diyorum ama başarı falan kalmayacak ortada. Yok olacağız. En sonunda Allah korusun bunu gördüm Koceli Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta alımında birkaç sene önceydi. İnternette de bununla ilgili bilgiler var. Hemen teyit edebilirsiniz. 200'e yakın kişi alınacaktı. Rakamda biraz şey olabilir artı eksi yaklaşık olarak söylüyorum. 5000 bin kişinin müracaat ettiğini biliyorum. Yani yağmur altında kuyrukta bekliyorlar. Birkaç tanesiyle görüşmüştüm. Bir gitmiştim Büyükşehir Belediyesi'nin. İşte acaba hangi bölümlerden mezunlar diye. Yani anlı şanlı kelli felli böyle dört yıllık çok güzel üniversitelerin güzel bölümlerinden ama bir yıl iki yıl üç yıl işsiz kalmışlar. Hatta içlerinden bir tane de eczacı olan bir kardeşim vardı. Bir kız kardeşim. Çok tacup etmiştim böyle. Yani hayırdır ablacığım falan. Hocam 3 yıl oldu bir iş bulamıyorum. Şu anda bende ne iş olsa yaparım abi durumuna geldim diye bana dert yanmıştı. Daha önceki bir seminerimden de tanıdığım bir ablamız. Aziz dostlarım Erkan Radyo'nun aziz dinleyenleri. Eğer kendi başarımızla alakalı biz nasıl ki... Dünyanın 1 yıl 10 yıl 100 yıl öncesini göremediğimizde kişisel başarı olmuyorsa ülkesel başarı ümmet başarısı da olmuyor. Lütfen unutmayın yaklaşık olarak 1.8 milyar insanın işsiz ve açıkta olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. 1 milyona yakın işsizin şu anda işle alakalı büyük bir kampanya başlandı başlatıldı. Sayın başkanımızın önderliğinde istihdam kampanyası seferberliği. TOB'un buna desteği Rıfat Hızarcıklıoğlu Bey'in buna desteği gerçekten takdire şayan umarım bütün SİAD'lar bütün STK'lar bütün ticaret ve sanayi odaları bununla ilgili elinden gelinin en iyisini yaparlar. Şimdi bu 1.8 milyar işsinin olduğu bir dünyada bir de Endüstri 5.0 geliyor. Hani Endüstri 4.0'dayız robotlar. Çok şeydir böyle hemen algılayacağınız algılayacağımız bir şeydir can dostlarım. Hani e, otobanlarda gişe görevleri vardı. Ne oldu şu anda? %90'ı gitti. Çok nadiren böyle yeni yapılan yerlerde geçiş döneminde hani kart yok, uluslararası geçişler var falan bir nakit gişesinde ama yakında o da bitecek tamamen kartlı sistemde. Camda küçük bir etiket işte OGS olsun, HGS olsun e, ya da küçücük bir şey bir buton. ...oradaki görevlinin bütün işini aldı. Dolayısıyla şöyle bir şey düşünmeyin... ...ya benim işime bir şey olmaz. Dünyanın şu andaki gidişatı... ...özellikle bu Endüstri 5.0'da... ...robotların temel işlerde... ...daha hatasız ve daha... ...problem çıkartmayan bir tarzda... ...daha entegre çalışabilmesini sağlıyor. Bunu... Bu ayın başında paylaşmıştım 1 Aralık'ta Ed Münir Arıkan tweetlerimden bakabilirsiniz. Dünyanın en saygın böyle en bilimsel e, araştırma yapan e, şirketlerine bir tanesi McKinsey Company bir rapor yayınladı. 1 Aralık'ta can dostlarım robotlar, otomasyon, dijitalleşme, endüstri 4.0, 5.0 derken 2030 yılına kadar 800 milyon kişi işsiz kalacak diyor. E, Dolayısıyla 1.8 milyar sizin olduğu bir dünyada düşünün robotlar bir de hala hazırdaki çünkü daha kaliteli yapacaklar daha hızlı yapacaklar daha entegre bir, bir ile iletişime geçerek işte bir de iş verenlere problem çıkartmayacaklar yok maaşa zam istemeyecekler nakliyeleri yok taşınmaları yok servisleri yok yemekleri yok sigortaları yok hukuki bir meyde yok ona mobbing yaptın buradan bilmem ne yaptın böyle bir şey yok dolayısıyla çok hızlı bir şekilde robotlar işe entegre oluyorlar eğer biz Her sektörde kendi işimizle alakalı geleceği anlamazsak başarısız olacağımız biraz hafif kaldı şimdi. Yok olacağız can dostlarım. Yani bırakın başarısız olmayı yok olacağız. Şu anda dünyaya sesimizi duyuramıyorsak ya da duyurduğumuz sese dünya öylesine böyle bakıyorsa bu bizim başarısızlığımızla alakalı bir şeydir. Çünkü hem Birleşik Milletler'de hem değişik uluslararası platformlarda Ekonomik anlamda, siyasi anlamda, sosyal anlamda başarılı olan ülkelerin, grupların, e, STK'ların, vakıfların, hükümetler arası kuruluşların neler yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bir mektubumuzun savaşlar bitirdiği dönemleri özlüyorsanız, bir mektubumuzla Avrupa'daki bazı end- şeyleri, savaşları önlediğimiz günleri özlüyorsanız o kadar etkili olmanın tek yolu başarılı olmak. Bir başka tehdit olarak 2015'in sonunda Çin'in ikinci çocuğa izin vermesini de düşünmemiz gerekiyor can dostlarım. Yani ikinci çocuğa izin vermek ne anlama geliyor? Şu anda mesela şöyle düşünün bir nokta yaklaşık 7 milyar nüfus demek ki 2,5 milyara doğru gidecek. Normalde kendi çocuklarını şimdiye kadar ikinci çocuk olursa ya alınıyordu ya öldürülüyordu ya işte büyük şeyler vardı cezalar vardı. Sadece Hindistan, Çin, Endonezya'nın olduğu, Malezya'nın olduğu o coğrafyada 3.2 milyar nüfus var can dostlarım. Hani Dubai'de çalışırken çok şahit olmuştum buna. Bir eleman alıyoruz biz mesela gazete ilan veriyoruz ya Dubai'yi Hindistan gazetelerine ilan verir. Zaten orada Hindistanlar da çok büyük çoğunluktur. Kuvvet yine aynı şekilde öyle. Hemen atlar uçağa anında gelir mülakata girer, tekrardan geri döner. Yani o kadar entegre olmuşlar ki ve şimdi mesela beni dinleyen mühendis arkadaşlar varsa, e, bilgisayarla alakalı, bilişim teknolojilerle uğraşan arkadaşlar varsa bir düşünsünler, kaç liraya çalışabilirler? Orada Hindistan'dan gelen ve çok iyi bir yazılımcı olduğunu düşündüğüm insanlar 100 dolar, 200 dolar civarında bir maaşa tav oluyorlardı. Dolayısıyla böyle bir e, ...tehdidin olduğu bir dünyadayız. İşinizi sizden çok daha ucuza... ...çok daha iyi şartlarla... ...ve sizden, bizden çok daha kaliteli bir şekilde yapacak... ...insanlar da yetişmiş durumda dünyada... ...dolayısıyla geleceği bir daha düşünmek zorundayız. Ve bir başka... ...bizim geleceğimizle alakalı... ...bilmemiz gereken bir gerçek... E, ...çok hızlı bir şekilde... ...otomasyon ve dijitalleşme yüksek teknoloji... E, ...bütün sektörleri etkilemiş oluyor. Mesela tarımla alakalı... ...robotik tarım... Robotic Farming diye bakabilirsiniz buna. Suyu %95 daha az kullanıp verimi %500 artıran dikey tarım şu anda Amerika'da. Özellikle Amerika'da bir Avustralya şirketinde internetten şu anda görüşüyoruz, yadışıyoruz. Onlar da çölde. Deniz suyunu, okyanus suyunu e, arıtarak çok pahalı bir şey biliyorsunuz bu dostlarım. Hani su bol ama onu arıtmak içilebilir hale, tarımda kullanılır hale getirmek maliyet olarak çok yüksek. Ama bunu çok daha ucuz e, bir şeye dönüştürmüşler güneş panelleriyle ama bildiğiniz güneş panelleri değil. Bunu çok daha farklı bir şekilde kullanmışlar. Oradan bir santral oluşturmuşlar. Hem güneş enerjisiyle, e, farklı bir santral teknolojisiyle hidroelektrik var hidroelektrik de var işin içerisinde. Suyu da kullanıyorlar. E, deniz suyunu. Hem elektrik üretiyorlar, hem suyu arıtıyorlar, hem de milyonlarca ton domates yetiştirip bunu ihraç edip içte de tüketiyorlar. Dolayısıyla her alanda biraz daha teknolojiyle alakalı, yani daha teknolojik bir şey olacak. At sırtında değiliz artık. Arabalarda, şimdi uçan arabalarla ilgili, durumlarla alakalı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Buna kafa yormamız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde nesneler akıllanıyor. Yani akvaryumdaki balıklar yemin bittiğinde size mesaj atmış olacaklar saksıdaki çiçek suyu bittiğinde size mesaj atmış olacak bu dolabında sütü koyduğunuz raf süt oradan alındığında ya da içindeki süt bittiğinde gramaj olarak süt bitti diye mesaj atmış olacak işte iklimlendirme ısıtma soğutma ocak neyse aklınıza gelen her şeyle ilgili kullandığımız eşyalar nesneler akıllanmış olacak ve bizimle entegre olacak giyilebilir bir teknoloji Üzerimizde bütün sağlık bilgilerini ölçen, vücut ısımızı ölçen, sıcaklığı ayarlayan, soğukluğu ayarlayan, bizi koruyan gibi ya da yön bulmamızı sağlayan ayakkabılar gibi nesneler akıllanıp, giysiler akıllanıp daha akıllı bir dünyada daha akılsız bir hayata doğru gidiyoruz gibi geliyor bana. Ama daha akılsız bir hayat derken şunu kastettim. Hani... E, hesap makinesini çok fazla kullanınca matematiksel cebirle alakalı hesapla, hendeseyle alakalı ilişkiniz bittiği için pratik zekalı olamıyorsunuz, hazır cevaplı olamıyorsunuz. Hazır cevap, iyi konuşmak isteyenlerin matematiğinde biraz iyi olmasını düşünüyorum ben. Binaların printer'dan çıktığı, bazı organların printer'dan yapıldığı bir çağ yaşıyoruz. Dolayısıyla gelecek e, 20-30 yılı anlamamız gerekiyor. Dünya ekonomik formu, Erkan Radyo'nun aziz dinleyenleri, sevgili dostlarım, ee, geleceğin temel yetkinliklerini anlamamanın bize olan etkilerini konuşuyoruz bu programda. Dünya Ekonomik Formu. Bütün üniversitelerde gittim, şirketlerde, kurumlarda, okullarda öğretmenlerle ilgili seminerlerimde defaatle açıkladım 21. yüzyılın temel yetkinlikleri ilgili bir tablo açıkladım geçen sene. Burada bazı temel okur yazarlıklar, temel yetkinlikler, genel bazı yetenekler ve karakter özelliği ilgili kişisel bazı yetkinlikler önerdi. Ee, bunlar olmalı dedi. Hepsinin kendi kadim değerlerimizde yeri var. Literatür bilgisi, matematik bilgisi, bilim, teknoloji, finans, kültür temel okur yazarlıklarda olmazsa olmaz. Yani her anne babanın bu radyodan sesimize kulak veren her anne babanın çocuklarının Karne ayrı bir şey, okul ayrı bir şey, çalışma hayatı ayrı bir şey ama bunlarla ilgili rabıtasını, bir gönül aşinalığını, gönül bağını kurmuş olmasını sağlaması lazım anne baba olarak bizlerin. Yani bir kültür vermemiz lazım. Finansla ilgili işte Ayan Özden kardeşimle burada biz Borçtan Kurtul kitabının yazarıyla iki program yaptık üst üste. Finansla ilgili bazı nasıl söyleyeyim bunu biraz da tereddüt ediyorum açıklamaktan ama sanki Müslüman olunca... Para elinin elin kiri oluyor falan böyle hiç bakmaman hayır öyle bir şey yok. Müslüman olarak bizlerin de bu coğrafyada ayakta durmakla alakalı finans yönetimine de ihtiyacımız var. Özellikle Şeref Oğuz ağabeyi Kerem Alkin hocamı e, bu yazılarından okumanızı takip etmenizi öneririm. Finans bağlantısı nasıl olmalı bu zor coğrafyadaki insanın? Bizi finansla çökertiyorlar can dostlarım. Hani biz o alanlara girmediğimiz için Galata bankerlerinin bu yana Osmanlı'nın son dönemi duraklama çöküş dönemi oradan ele tek çektiğimiz için bütün enstrümanları onlar gerçekleştiriyor. Bütün enstrümanları onlar geliştiriyor. Bize ya takip etmek ya da e, kaçmak kalıyor. O da geleceğimizi abat etmiyor. Teknoloji, bilim, matematik, literatürle alakalı temel okul yazarlıklarda en azından bunlarla ilgili ayda birer kitap. En azını söylüyorum bunun haftada bir kitaplık bir dönemdeyiz. Yapabilmemiz şart. Yeteneklerle ilgili işte bizde pek fazla olmayan kritik düşünce, yaratıcılık, kreativite dediğimiz sıra dışılık buna. iletişim ve takımdaşlık. Dostlarım öyle bir Türkiye'deyiz. Türkiye'deyiz ki öyle bir coğrafyadayız ki Ümmet-i Muhammed'in Öyle bu 57 ülkesinin Bakmayın siz İstanbul'da İslam İşbirliği Konferansında Kudüs'le alakalı Bir araya gelmiş olmasına Sakın bu sizi aldatmasın Aa, İslam ülkeleri birleşme asla öyle bir şey yok Her lider kendi kafasına göre her ülke Kendi kafasına göre yani e, Bu 57 ülkenin FETÖ'yle mücadelemizde bile bize tam olarak e, Arka çıkmadığını düşünüyorum Tam olarak bize destek olmadığını Düşünüyorum tabii ki onlarla karşı Kardeşlikten yanayız ama iletişim ve takımdaşlık kısmında bizim hem bu ülkede hem bakın ülkeyi bırakın bir dakikalık bir dakikalığına Müslümanları bırakın ailemize bakalım yani ailemizde eşler olarak çocuklarımızla anne baba olarak akrabalarımızla onlarla bir hısım akraba olarak iletişimimiz nasıl şahsım adına ben bundan çok muzdaribim takımdaşlığımız nasıl onlarla bırakın. ...İslam ülkeleriyle takımdaş olmayı, oradaki takımdaş olup olmayışımızı, bunu asla bırakamayız ama... ...bırakın dedim, bir dakikalığına bırakın, şöyle dursun. Apartmandaki takımdaşlarınız nasıl? Yani bir gün ben hazırlıklı olun buna, ödüllü bir şey yapacağım burada, program... ...hadi size bir şey olsun böyle, bir ipucu olsun. Hani bağlanıp böyle yayına belki ya da bize hemen e-mail ile o dakika içerisinde... ...üç tane komşunun adını, soyadını verecek kardeşimiz var mı çok merak ediyorum ben yani apartman takımdaşlığını sağlamadan mahalle takımdaşlığını sağlamadan şehir takımdaşlığını sağlamadan ülke takımdaşlığını sağlamadan biz ülkede bir takım olamazken hiç tanımadığımız coğrafyadaki hiç özelliğini bilmediğimiz mesela nasıldır Malezyalılar kaç kişi bilir Türkiye'de bunu Endonezyalılar nasıldır hangi özellikleri vardır kaç kişi bilir bunu İslam İşbirliği Konferansı'nda 8 tane gelmeyen ülke hadi şeyi bırakalım Suriye'yi bırakalım savaş halinde ve Esed'in katliamlarını tamam 7 ülke hangimiz biliyoruz bunların hangi temel özellikleri var o gün sabaha kadar bütün o 7 ülkenin devlet başkanlarına parlamento başkanlarına başbakanlarına ve o ülkelerdeki Twitter'da en azından en yetkin kişilere e, İstanbul davetini yenileyen buradaki Kudüs davamıza destek olmalarını isteyen tweetler atmıştım ama baktım e, insanlarımızın çok pek de umurunda değil çünkü ilk başta söylediğim Dünya Ekonomik Formu'nun beklediği bu ana yetenekler dört temel yeteneğin içerisinde kritik düşünce de bizde pek yok ne olur maçlarda mesela bitme aşamasına gelir. Hemen bir kritik düşünce. Çünkü birkaç hafta sonra küme düşmeyi riski belirir. Ya da işte finallere bir gün kalır. Hadi sabaha kadar sabahlayalım diye öğrenciler çalışır. Ya da evlilikler çıkmaza girer. Hemen hadi bir tane hakem bulalım. Bir, tamam kötü bir şey değil. O düzeyde de son raddede de bir şeyler yapmak ne ama bir de vaktinde bunu yapmış olmamız gerekiyor. Dolayısıyla biraz düşünce kalitemizi artırmak. Düşünce düşünce değil düşmeden düşünce diye nite ...o beş temel düşünce felsefesinde bir derde düşmeden evvel bir şeyler yapmak gerekiyor. Biraz kreatif olup daha sıra dışı bir şeyler yapmak gerekiyor. Var olanın dışında yeni bir şeyler söylemek gerekiyor. İletişime dikkat etmek ve takımdaşlığımızı e, artırmamız gerekiyor. Kişisel karakter özelliklerine baktığımız zaman işte gelecek bu tarz insanların e, geleceği olacak. Merak demiş bir numarasında dünya ekonomik formu. Yani... Bir şey öğretmekten çok daha değerli görüyorum bunu. Eğer çocuklarda eğer çalışanlarımızda diyelim bir taşımacılık şirketinde çalışıyoruz. Bir lojistik şirketinin sahibiyiz. E, her şeyi öğretemeyiz elemanlarımıza. Alın işte kargo ile ilgili bunu öğrenin. Taşıma ile ilgili bunu öğrenin. Lojistikle ilgili depolama ile dağıtımla root optimization ile ilgili rota belirleme ile alakalı. Rotanın güzergahın optimum olmasıyla alakalı falan falan. Hayır. Biz onlara e, bu işin ...lojistiğin bütün sektörleri etkileyen temel bir omurga olduğunu, bu omurganın ana dallarında onların olduğunu... ...ve herkesin kendi dalında bir şeyler öğrendiğinde buna katkı sağlayacağıyla ilgili küçük bir merak uyandırabilirsek... ...onlar bir dergi karıştırabiliyorlarsa, bir gazete haberinde geçen bir şeyi küpür kesip getirebiliyorlarsa... ...kendi şirket panolarında bir şeyler yapabiliyorlarsa yani bir, bir küçücük de olsa bir merak uyandırabilmişsek... Onlar da daha hızlı ilerleyeceklerdir. Girişimcilik dediğimiz bir vasıftan bahsediyor. İşte Türkiye'de o kadar teşvike rağmen çok az olduğunu düşünüyorum. Yani çok yüksek düzeyde gençlere, üniversitelere, üniversite mezunlarına, kendi işini kurmak isteyen hanımefendilere, beyefendilere o kadar büyük teşvikler var ki. Yani dünyaya örnek olacak teşvikler var ama... E ...acaba işte bu aldığımız teşviki, krediyi ya da hibeyi batırır mıyız? Acaba bunda başarılı olabilir miyiz? O tereddütler düşünce kalitemizin de sorunu olarak, sonucu olarak bizi bir işe başlamaktan alıkoyuyor. Halbuki girişimci olmak da ana temel yetkiliklerden bir tanesi. Dayanıklılık istiyor gelecek ama çocuklarımıza bakıyorum dayanıklı değiller. Biz dayanıklı değiliz yani hemen çöken, hemen pes eden, hemen yolunu değiştiren... Ee, hemen bir karakter sıçraması yapan hani A kulvarındaysak hemen B kulvarına geçen bir tarzda gidiyor hayat. Uyum, liderlik ve sosyal bilinç de çok önemli olduğunu söylüyor. Dünya Ekonomik Forumu geleceğin temel yetkinliklerinde. Bir de şöyle bir e, gerekçemiz var aziz dostlarım. Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, sevgili Can Dostlarım. Gelecek 15 yıl içerisinde 93 trilyon doların nereye yatırılacak olduğunu biliyoruz. Bunlar ...savunma sanayi, enerji, sağlık, altyapı, robotik, ulaşım ve uzay araçları. Yani bu 7 sektör, gelecek 15 yılda 93 trilyon doların yatırılacağı bir alan olacak. Şimdi size soruyorum, şirket kurmak istiyorsunuz. Hem bunu dini olarak soruyorum, hem milli olarak soruyorum. Hem de finansal, parasal olarak soruyorum. Hiç dinden, milliyetten falan demurmadan vurmadan para kazanmak istiyorsunuz. Hangi alana yatırım yapmanız gerekiyor? Hangi alanda yapılan yatırımları bilmiş olmanız gerekiyor? İşte savunma sanayi bu kadar basit. Şu anda bu stüdyoda rahat rahat size bu yayın ulaşıyorsa herhalde savunma sanayimizin geliştirdiği birbirinden üstün donanımlı silahlarımızın bu yurt savunmasında şu cennet vatanı savunmasındaki başarısı da herhalde başımızı şu anda böyle dik tutan bir şeydir. Her seminerlerde adına Doğa aldığım İsmail Demir ağabeyimi de buradan anmadan geçemeyeceğim. Herkesin umarım... Tayinin başındaki Temel Kotil Abi gibi, ...TİKA'nın başında Serdar Çam Abi gibi ve savunma sanayimiz Çişarımız İsmail Demir Abi gibi kendi bulduğu alanda oranın en iyisi olmasıyla alakalı gelenin en iyisinde üstünde işin geleni yapan bir karaktere dönmesi durumunda Türkiye'nin daha güzel bir Türkiye olacağı kesin. Dolayısıyla biz. Eğer savunma sanayi ile alakalı, enerji ile alakalı, sağlıkla, altyapıyla, robotlar ve ulaşım ve uzay araçlarıyla ile alakalı bir şeyler yapabiliyorsak, dostlarım şimdi uzay araçları deyince ya uzaya yatırım yapacağız işte uzaylılar mı var? Hayır öyle değil. Şu anda güneş sistemindeki en büyük meteor olan Bennu'ya 2023'te dünyaya getirecek şekilde bir uzay aracı gönderildi. Aynı comet 67P kuyruklu yıldızına fly uzay aracının indirilmesi Rosetta projesinde olduğu gibi e, evvelki sene... ...yani Rosetta Play uzay aracını püskürttü... ...kuyruklu hızla indi ama orada kaldı... ...kuyruklu da devam ediyor hayatına... ...şu anda bağlantıda kesildi... ...güneş panelleri enerji almadığı için... ...güneşi görmediği için... Ee, ...ama burada Bennu'ya giden araç... ...bu projede NASA'nın projesi... ...gidip oradan bir parça alıp... ...dünyaya gelecek... ...ne anlatmaya çalışıyorum aziz dostlarım size... ...gezegenler arası madencilik, uzay madenciliği... ...yani uzay derken... ...biz orada işte... Yok yaşanılabilir bir gezegen mi var? Sadece onu araştırmıyorlar. Acaba e, madenlerin kıt hale geldiği, katı fuel yakıtların, e, fosil yakıtların dünyaya zarar verdiği, sera etkisini, küresel ısınmayı artırdığı bir dünyada önümüzdeki dönem içerisinde gelişmiş ülkelerin, silaha sahip ülkelerin petrolü tamamen yasaklayacağını düşünüyorum. Dünyanın gidişatı böyle. Ama biz bunu söylerken Arap ülkelerinin hala petrole milyarlarca dolar hatta 2 trilyonluk yeni bir yatırım e, Suudi Aramco açıkladı. Çok üzülmüştüm. Hani o 2 trilyon doları keşke güneşle rüzgarla yenilebilir enerjiyle alakalı yeşil enerjiye ayırmış olsa gelecek daha fazla olacaktı. Yani çıkartsak da o petrolü bu coğrafyada asla ve asla bir daha kendi ülkemizde bile kullandırmayacaklar. Kullanılması uygun de değil zaten. Yani geçen bir makalede okumuştum. 30 metrelik bir göktaşını indirmeyi başarılarsa 50 trilyon dolarlık bir maden olduğu düşünülüyor. Şimdi geleceği anlamak böyle bir şey işte. Zonguldak'ın her tarafının kömürünü çıkartsak ne kadar olacak ki? Bir de çevreyi kirletmesi onun cabası. Aziz dostlarım bütün bunları söylerken size geleceğin nasıl bir insan beklediğiyle alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması oldu. Geçen Aynısıyla okumak istiyorum şu anda kendi Cumhurbaşkanlığı sitesinde de bu şeyi yazıyı oradan da görebilirsiniz. İyi eğitim almış en modern altyapıya kavuşmuş bilgi ve hikmetle donanmış bir gençlik bundan bahsediyor. Bu gençlik için bütün imkanları seferber etmemiz gerekliliğinden bahsediyor. Yani iyi eğitim almıyorsa en modern altyapıya kavuşmamışsa bilgi ve hikmetle donanmamışsa yani hem bilgi hem bilgelik olacak demek ki. Olmuyor. Dünyayla rekabet edebilen, dünyayı yakından takip eden, meselelere sahip çıkan. Şimdi ben soruyorum gittiğim okullarda, üniversitelerde soruyorum. Türkiye'nin meseleleri diye benim bununla ilgili bir kitap çalışmam da var. 50'ye yakın ana madde çıkarttım. İnşallah böyle bir sivil toplum kuruluşu haline dönüştürüp bunu bir sivil inisiyatif gibi illa bir vakıf dernek olmayabilir ama bir sivil inisiyatif gibi. Mesela 2018 içerisinde en azından kavşağa döner kavşağa dört taraftan girmeyi önlesek bu oluşum. Trafikte bir kişi orada fazla beklemekten işinden oluyorsa canından oluyorsa hastaneye yetişemiyorsa onun Manevi hazzı bile yetecektir. Milli manevi değerlere sahip çıkan bu değerleri yaşatan geleceğini geçmişten aldığı güç ve gurur ve ilhamla şekillendiren yani tarih bilgisi değil tarih bilinci ve şuuru tam olan bir gençlikten bahsediyor. Böyle bir gençlik tasavvur ediyoruz diyor Sayın Cumhurbaşkanım. Altını çiziyorum diyor modern. Dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dinini, dilini, beynini, ilmini, ırzını, evini e, ve kalbini ve bunların davacısı e, olacak bir gençlikten bahsediyorum. Kökü ezelde, dalı ebette, yani enteresan bir şey bu bu kavram. Demek ki karyobelayı, aleme ervahı bezmeleste de bilecek. Kökü ezelde, dalı ebette bir sistemin ta, aşkına... Veçhine, diyalektiğine, mantığına, estetiğine, irfanına ve idrakine sahip bir gençlikten bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanımız. İşte bu gençliğin geleceği meselelerini çözmesiyle alakalı buradan anladığım benim e, mutlak suretle bilimi, teknolojiyi, fenli kullanmış olması lazım. Büyük İslam medeniyetinin 18. asıra kadar Hicri 2. yüzyıldan itibaren Peygamberimizin vefatından 100 asır sonrasında yani 100 yıl sonrasında İlimde, bilimde, teknolojide özellikle astronomide ve matematikte dünyanın en iyileri olduğunu lütfen unutmayın. Hani kapanalım şeye medresemize ondan sonra sadece dini ilimlerle devam edelim. E, bu bizi iyi bir mümin de yapmayacak, iyi bir Müslüman da yapmayacak. Yaşam hakkı da vermeyecek. Bunu mutlak suretle bilmiş olmamız lazım. Aziz dostlarım gelecek mutlak ama mutlak suretle imanlı, ahlaklı, milli insan bekliyor. Yani bazen şeye kızıyoruz Amerikan başkanlar çok mu milli oldu diye çok mu Amerika'yı düşünüyor diye ama her ülke e, kendi milliyetini e, korumak zorunda tabi bunu yaparken bizim kızdığımız şey tabii ki kendi e, ulusunu milliyetini savunması değil bunu yaparken öbürlerinin hakkı, yaşam hakkına müdahalesi ve onları yok sayması dersiz sayması oluyor ama diğer Rabbin öyle yarattığı için Rab öyle yarattığı için onların da yaşam hakkına saygı duymak ve onlarla işbirliğine dayalı tanışıp kaynaşmamız kolaylaşsın diye bir işbirliğine dönmemiz gerekiyor. Meraklı, alın teri, akıl teri ve gönül teri var olan yani alın teriyle çok çalışan, gönül teriyle işini seven, akıl teriyle inovatif, sıra dışı düşünen, özgüvenli karar verici kaşif bir insan bekliyor gelecek. Anne babalardan istirham ediyorum. Çocuklarınız bir yerlere gitmek istiyorsa tabii ki hiç güvenilmeyecek bir çocuk yetiştirdiyseniz ona söyleyecek bir lafım yok ama belli bir temel iman, ahlak ve milli duygular demiştim ilk başta. Bunları verdiyseniz o çocuğun akibetinden acaba ayağa kayar mı? Acaba işte bir kötü yola düşer mi diye. O kihanet kendini gerçekleştirir Allah korusun. Güvenilir bir şekilde dünyayı ile alakalı dünyaya yayılmaları açılmaları ile alakalı destek olmamız lazım anne kuzusu dibinin dizi en güzel yer böyle bir çocuk yok. Ve kutsal kitabımızda bununla ilgili 18 ayet-i kerime olduğunu Kulsiru ayetleri diyorum ben bunlara. Eferam Tüsiru yani gezin görün gezmez misiniz, görmez misiniz, bakmaz mısınız? Ayetlerin bir tanesi çok enteresan can dostlarım. Yani Kulsiru fil art fanzuru der sonra der ki keyfe dal halk. Yani ilk yaratılış nasıl başlamış bakmaz mısınız? Demek ki yaratılışla alakalı sırlar var. Bunu keşfedecek insanlar da bunu işte o... Belgeselcilere bırakmaması gerekiyor ama bizde de e, bir çocuğu karganın e, leyleğin bir işte kurbanın bir timsahın peşinden salacak anne baba da ben pek fazla göremiyorum. Buradan yola çıkarak hani bu keşfetme kısmında söylemiştir mi gelecek nasıl bir insan bekliyor geleceği anlamak biyomimikri de bir şey var soruyorum üniversiteler farkında değil yok alakalı zaten biliyorsunuz yaşadığımız şeyleri Twitter'ı takip ediyorsanız yani biyomimikri mühendisliği bölümünün kurulması lazım. 10 yıldır dünyada var ama Türkiye ne zaman uyanacak? 2050'de mi bilmiyorum ben. Şu demek bu Rabbin yarattığı varlıklarındaki mükemmelliği modelleyip bunları ürün ve hizmet haline dönüştürmek. İşte kartalın kanatından esinlenip winglet'i yapan Amerikalılar gibi uçak kanatları yukarı doğru kıvrımlıdır. Hani daha az yakıtla daha türbülansta mukavim bir şekilde uçarak daha dayanıklı bir yapıya ulaştırır. Benzin daha az işte yük daha fazla falan gibi. Uçağın ...yıpranmasını da azaltan bir şey. Dolayısıyla buradan yola çıkarak sadece bu değil... ...yüzlerce şey sayabilirim... ...baykuşların kanat tüylerindeki o şeylerden esinlenerek... ...işte motor pallerini, jet, jet motorlarının... ...daha sessiz çalışan bir hale getirmek gibi... ...yani şunu söylemeye çalışıyorum... ...Rabbimiz bir şey söylüyorsa boş yere söylemez. Dünyayı gezin diyorsa... ...gelecek dünyayı gezen bir insan. Biz şu anda e, niçin kudse sahip çıkamıyoruz? Niye zannediyorsunuz? Yani bir Konya uzaklıkta... E, ...Adana'ya baktığınızda... Konya'dan daha yakın. Niçin? Çünkü gezmiyoruz. Gezmiş olsaydık, oraya dokunmuş olsaydık zaten Kudüs'le alakalı gönül rabıtası olan insanlar mutlaka gidip orada o kutsal mabette namaz kılmış, o taşlara dokunmuş, peygamber efendimizin ayak bastığı yerlerde dolaşmış insanlar oluyor. Batı'nın dünya meselelerine bu kadar sahip çıkmasının ana sebebi de bu. Gezip görmüşler İngilizler, e, Hollandalılar, işte İspanyollar, Portekizler, Venedikler, Cenevizler gezmişler. İşte bizim ecdat da gezdiği için onlar sahip çıkıyordu. Ta Buhara'dan Endülüs'e kadar bir coğrafyada, Maviraun Nehir'den Kurtuba'ya kadar bir coğrafyada e, gezdikleri, gördükleri bütün şeylerden sorumlulardı. Hindistan'dan ta işte Avusturya şeylerine, sınırlarına kadar. Dolayısıyla burada biz geleceğe hakim, geleceği yöneten bir insan bekliyorsak geleceğin temel yetkinliklerini de anlamamız gerekiyor. Aziz dostlarım mutlaka girişimcilik, mutlaka rekabet kötü bir şey değildir. Yani çarşı uzadıkça rızık artar, yanda bir dükkan daha açıldıkça o bizim can düşmanımız değildir şeyimiz değildir, kan davalımız değildir. O bölge biraz daha düşünün Kapal Çarşı'da birbirine benzer, yüzde doksan birbirine benzer bir sürü esnaf var. Ama oraya gelenler o ürünlerden daha fazla alan bir hale geliyor. Mısır Çarşı aynı şekilde. Dolayısıyla rekabetçi bir vasfımızın olması lazım. Rekabet öldürmez, daha fazla yaşatır. Problem çözen, iletişim kuran, eleştirel düşünen eğer ilim sahibi olacaksak İngilizce, Arapçayı çok iyi bilen eğer ticaretle ilgili üretimle ilgili uğraşacaksak teknolojiyle sanayiyle Çince'yi de buna ekliyorum ben bu üç dili iyi bilen kişiler olmak gerekiyor dünyayı anlayan ekip çalışmasına yatkın teknolojiye hakim ve en sonunda bütün bunları sahip olduğu değerler doğrultusunda bir sosyal sorumluluk birinciyle sosyal zorunluluk diyorum ben buna sorumluluk değil zorunluluk mecburiyet elimiz mahkum mutluluk için bile mutlu olmak için bile biraz daha fazla bahsetmemiz lazım. Dün müsiyatta bununla ilgili bir toplantımız vardı. Orada Engin kardeşim genç müsiyat başkanımız hocam dedi bir Amerikalı'dan duymuştum bunu Amerikalı hocamdan. Ya ben şu ana kadar çok boş bir hayat yaşamışım. Asıl ben bir şeyler verdikçe bahşettikçe. Huzur duyduğumu, fakirlere, fukara yardım ettikçe gönlüme bir huzur geldiğini şu ana kadar boş yaşamışım. Dolayısıyla biraz daha sosyal sormak için de olmam gerekiyormuş dediğini aktarmıştı bana. Buradan da kulaklarını çınatalım Aziz dostlarım şöyle bitirelim programı. Gelecek hafta devam ederiz. Bu bölüme yarısını arz etmiş olduğum size şu ana kadar. Gelecek bugünden akılda kalması için temel şey bu olsun. Gelecek bugünden çok daha acımasız olacak. Dolayısıyla biz çocuklarımızı o acımasız geleceğe şimdiden hazırlamazsak gelecekte çok zarar görecekler. Hazırlamış olursak da daha rahat, daha kolay, daha hakim bir şekilde yaşayacaklar. Dolayısıyla birazcık daha fütüristik, dünyada neler olup bittiğine bakıp dünyayı biraz daha anlayan bir tarzda onları yetiştirebilirsek inşallah geleceğimiz çok daha güzel olacak. Gelecek hafta yeni bir bölümde ya da bu bölüme devam edecek bir tarzda geleceğin temel yetkinlikleri görüşmek üzere hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.